Cioè noi dobbiamo far venire qua tutte le persone, ognuno esprime la sua opinione in libertà, in democrazia, in dialogo, quindi senza essere eh, aggressivi gli uni nei confronti degli altri, ma ogni opinione è, è giusto che venga espressa anche per informare le persone. Siamo arrivati al termine, quasi al termine del secondo giorno del Climate Fest. Oggi ci sono state tre tavole di lavoro, una di energia locale, l'altra autonomia energetica e la terza politiche pubbliche e transizione ecologica. Iniziamo questa breve puntata come sempre per riassumere la giornata e raccontare un po' cosa è successo. Siamo inizialmente con Massimo Bricchi, presidente della consulta dell'associazione di Parco Nord che abbiamo già avuto l'onore di intervistare. Buonasera Massimo. Buonasera a voi. Quindi tu oggi hai partecipato a varie tavole di dibattito, ci puoi raccontare un po' qual è stato il, il punto della questione e cos'è che possiamo trarre da questa giornata? Insieme ai relatori abbiamo esplorato le varie alternative, abbiamo scoperto che eh, ci sono possibilità interessanti nella decarbonizzazione, nella transizione ecologica ed energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili, eh, sono stati tavoli partecipati eh, con una un panel di relatori valido, eh, sono uscite alcune prospettive, c'è stata una buona informazione, eh, quello che abbiamo capito è che eh, si può fare la transizione energetica in senso ecologico sulle rinnovabili, eh, si può fare da ora, che ci sono possibilità ancora inespresse anche in un paese che ha, passa il 20% del suo fabbisogno energetico come produzione da rinnovabili, eh, la, il passaggio a fonti rinnovabili eh, contiene anche un carattere di tipo sociale. Allora noi siamo qui con Riccardo, parte del direttivo del Climate Fest. Quindi... A me manca un po' il discorso, eh, il discorso politico, quindi noi parliamo tanto di, di attivismo, però poi ci vuole qualcuno che metta in pratica tutte queste, queste, queste cose. Eh, spesso siamo tra noi attivisti, quindi è un po' sentirsi all'interno della bolla chiusa dell'attivismo, ci raccontiamo più o meno le stesse cose, quello che manca è il collegamento con chi possa metterle poi in pratica, quindi con i partiti politici, sia locali ma, ma beh, nazionali, magari per adesso le dimensioni del climate fest no, non sono del livello, però sicuramente con quelli locali per poter poi fare un po' eh, catena di trasmissione tra quello che ci diciamo e, e poi metterlo, metterlo in pratica. Si è parlato anche per esempio di comunità energetiche, l'autoproduzione consente anche di venire incontro a quanti, specialmente in questo periodo, ma non solo, soffrono il problema del costo dell'energia elettrica. Quindi è stato interessante perché oltre a parlare dell'impatto ambientale, della necessità ecologica di una transizione verso le fonti rinnovabili, abbiamo parlato anche di sostenibilità. Abbiamo passato la polemica relativamente alla decrescita che tante discussioni ha provocato nel passato parlando invece di decremento dei consumi ma senza alterare gli stili di vita. Una osservazione interessante che è uscita dai tavoli è che si possono fare le stesse cose consumando meno e consumando meglio. E nella prima edizione c'era la volontà proprio di essere 
apolitici, quindi no, noi non, se invitiamo uno dobbiamo invitare l'altro, allora non invitiamo nessuno. Secondo me però adesso andrebbe un po' superata questa cosa, se qualcuno vuol venire venga e, e, e parli, ascolti, eccetera, eccetera. Gli ostacoli, le maggiori difficoltà che sono venute fuori ascoltando i relatori e anche gli interventi da parte di chi ha, ha partecipato ai tavoli di discussione eh, sono un classico tutto italiano che è la burocrazia, le autorizzazioni, la, la lungaggine nei lavori eh, e in generale anche un cambio di passo di tipo culturale. Eh, anche oggi è emersa la necessità di una pedagogia dell'ecologia generale, quindi una sorta di necessità di educazione alla transizione ecologica che passa attraverso un cambiamento di alcuni stili di vita, che ripeto non vuol dire avere meno o vivere peggio, vuol dire avere le stesse cose ma in maniera diversa, banalmente se io decido di convertirmi al solare fotovoltaico, quindi produrre energia con la luce del sole, non dovrò più, come succedeva magari una volta, far andare tutti i miei elettrodomestici più energivori la sera, ma dovrò farlo durante il giorno. E poi invece c'è stato un secondo, il secondo tavolo sulla, sul dibattito nucleare e rinnovabili, che è stato molto gent- da gentleman, quando in genere questa cosa è molto divisiva, invece è stato molto, molto interessante, molto piacevole, si è dibattuto di queste varie cose, io storicamente sono sempre stato contrario al nucleare, in questo momento che sono molto più preoccupato per esempio per la crisi climatica comincio a essere meno, meno, meno contrario a questa soluzione quindi potrei essere più possibilista interazione con le persone nel tentativo di spiegare argomenti a volte anche tecnicamente o uh, idealmente complessi ma che devono essere massimamente fruibili per essere efficaci e, e sia la, la, la responsabile di Lega Ambiente e, adesso non mi ricordo più Catiuscia eh, Eroe è stata molto in gamba e ha parlato molto bene di queste cose c'era una persona che conosco molto bene che è Giovanni Montagnani che è un mio amico che ha parlato della sua esperienza di creare veramente una comunità energetica e quindi secondo me la comunità energetica è una cosa molto importante per aiutare le persone a dialogare e creare qualcosa insieme di, ri, di un rinnovamento generale sia sociale che anche energetico e l'abbiamo dato anche come esempio visto che oggi ha piovuto quindi Raffaello diceva che ieri il clima era a nostro favore oggi non lo era eppure comunque le tavole ci sono state, ci siamo riusciti esattamente eh, ma oggi purtroppo il clima non è stato <ride> il clima non è stato favorevole <ride> quindi il clima è stato contrario al climate fest diciamo esatto. in qualche quindi... modo passando da caldoni africani a una pioggerellina ottobrina eppur tuttavia siamo riusciti in... comunque a tenere il quadro e, e a portare a casa anche la giornata che è dedicata alle fonti energetiche. Sicuramente domenica pomeriggio c'è un argomento molto interessante secondo me sul dibattito pubblico specifico sul caso di San Siro, si parlerà anche delle assemblee cittadine, questo è un tema che sia a me che a Raffaello sta molto a cuore perché uno dei problemi che noi notiamo oggi è proprio la carenza della politica, cioè la politica ha perso un po' la capacità di coinvolgere le persone e quindi potersi trovare in un'assemblea cittadina fatta tutta strutturata con tutti i metodi che, che, che ci sono, quindi eh, invitare gli esperti, informare la gente in dettaglio di quello che succede e quello che non succede, in modo che questi possano fare una scelta consapevole, secondo me è un superamento, ovviamente questo processo non puoi farlo per la popolazione in generale, puoi farlo per un piccolo gruppo, però poi questo piccolo gruppo può trasmettere quello che ha imparato, quello che, che ha scoperto. Ci sarebbe piaciuto tanto farlo proprio sul tema del, dello stadio di San Siro, questo non è stato possibile perché è una cosa complicata e non è ancora alla nostra portata, comunque ci sarà un tavolo di discussione su questa cosa e secondo me è interessante, molto interessante.
to get seven streaming services for the price of one? Sign up for a smart bundle that'll stimulate your brain. Featuring Curiosity Stream with the best documentary films and TV shows, Nebula for thought-provoking content from your favorite creators, and One Day University with the best lectures from the country's top professors, and so much more. It's perfect for families with all kinds of interests and great content for kids. It also makes a perfect holiday gift. Now at 40% off, get all seven services for only $3.50 a month. Sign up now at smartbundle.com.